0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدوين آمين وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجاب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحوم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإما تمل زماه أخرج من تركته باب المواقيت. وميقات أهل المدينة للحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب سحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قر وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها تقدم لنا ما يتعلق بحكم العمرة في الدرس السابق وذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمره هل هي واجبه او ليست واجبه على تاهت اقوال المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انها واجبه والراي الثاني راي مالك وراي ابي حنيفه ومالك انها سنه والراي الثالث اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أنها واجبة إلا على مكة، فأهل مكة لا تجب عليهم العمره وذكرنا أدلة كل قول وذكرنا أن الأدلة الواردة في هذه المسألة سواء ما استدل به الموجبون أو استدل به غير الموجبين انها لا تخلو من مقال فيها ضعف. وذكرنا ان الاقرب ان العمره واجب ومما يدل على الوجوب حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره الحج الاصغر وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شبك بين اصابعه وأيضا تقدم لنا من المسائل هل يجب الحج على الفور أو التراخي وأن جمهور أهل العلم يرون أن الحج يجب على الفور وأن الشافعية يقولون بأن الحج يجب على التراخي لا بأس أن يؤخر ما لم يخشى العطب وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلم للقاعدة الأصولية أن الأمر المطلق المجرد عن قرائن أنه يقتضي الفورية وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال من كان دا ميسرة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحج فرض في السنة التاسعة وأن هذا ما عليه أكثره العلم خلافا للشافعي رحمه الله في أن الحج فرض في السنة السادسة كذلك أيضا من قال بأنه فرض في السنة الخامسة وأن أصوب الأقوال في هذه المسألة أن الحج فرض في السنة التاسعة كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وإن اعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نعم. <تصفيق> هذه المسألة تقدم أن تكلمنا عليها وذكرنا أن القدرة في الحج تنقسم إلى أقسام. القسم الأول القدرة بالمال والبدن. فإذا كان قادرا بماله وبدنه فيجب عليه أن يحج فورا. القسم الثاني القدرة بالبدن دون المال ان يكون قادرا بما ببدنه دون مال هذا كما قال المالكية رحمهم الله اذا كان يستطيع ان يمشي وله حرفه صنعه فيحترف يتمكن من ان يحترف ويكتسب ويأكل هذا يجب عليه ان يحج او كان مثله من يخدم الناس فإذا كان يستطيع أن يمشي ويخدم إذا كان مثله يخدم فهذا يجب عليه أن يحج أما إذا كان يستطيع أن يمشي لكنه ليس ذا حرفة ولا يخدم مثله فهذا لا يجب عليه أن يسأل الناس القسم الثالث أن يكون قادرا بماله دون بدنه فهذا يليب في الحج يجب عليه أن يليب في الحج وذكرنا دليل ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الختعمية التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال حج عنه أو البخاري ومسلم قول المؤلف رحمه الله من حيث وجب هذا المشهور بمذهب الإمام أحمد أنه يجب أن يكون النائب من حيث وجب الحج عن المنيب فمثلا إذا كان المنيب الذي لا يستطيع لبدنه لمرض لا يرجبره أو لكبر إذا كان من أهل هذه البلدة فإنه يجب عليه أن ينيب من هذه البلدة. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقالوا بأن بأن القضاء يحكي الأدب. يعني أن القضاء يحكي الأدب. والرأي الثاني أنه يجب أن تكون الإنابة من الميقات. نعم يعني الرأي الثاني أن الإنابة يجب أن تكون من الميقات كما ذهب إليه مالك والشافعي. رحمهم الله والصحيح بذلك أنه لا تجب الإنابة لا من حيث بلد المنيب ولا من حيث ميقات المنيب بل لو أنابه من مكة أجزأ ذلك أو حتى ولو أنابه من عرفة أجزأ ذلك لأن المسافة هذه ليست مقصودة لذاتها نعم يعني انما هي مقصودة لغيرها. نعم يعني فالسعي الى مكة هذا ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره واذا كان كذلك فانه اذا حصل فلا يلزم تحصيله. قال المؤلف رحمه الله: "ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام" يعني سورة المسألة رجل عاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ولنفرض انه مريض بالسرطان ومن المعلوم ان امراض السرطان اليوم انها من الامراض المهلكه التي لا يرجى برء صاحبها فهو عاجز عجزا لمرض لا يرجى برؤه فأناب من يحج او يعتمر عنه ثم بعد ذلك عوفي بإذن الله عز وجل، هذا المنيب عوفي. فهل يجزئ حج النائب عنه؟ أو نقول يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يعافى قبل شروع النائب في الإحرام. قبل دخوله في الإحرام قبل أن يحرم أفاه الله عز وجل فهذا لا يجزئه حج النائب طيب كيف يكون الحج هنا؟ ها؟ الحج هنا الآن النائب دخل ما يدري ما علم دخل وأهل بالحج إلى آخره أو أهل بالعمره إلى آخره نقول بأن الحج أو العمره ككل المنيب ككل المنيب نفلا وعليه النفقه إذا إذا كان اتفق على نفقه وهذه من المسائل التي يعاي بها يقال رجل صح نفل حجه قبل فرضه نعم يعني صح نفل حجه قبل فرضه الاصل انه لا يصح النفل قبل فرض حتى لو ان شخصا يعني لو ان شخصا احرم بالحج نفلا قال تقوى لله ينقلب فرضا يعني ينقلب فرضا فالحج من أوسع العبادات فيما يتعلق بالنية من أوسع العبادات فيما يتعلق بالنية نسك الحج الخلاصة في هذا القسم أنه إذا عوفي المنيب قبل أن يشرع النائب في الحج قبل أن يحرم في الحج أو العمرة نقول بأن الحج لا يجزئه فرضا وإنما يكون نفلا له وعليه النفقة القسم الثاني أن تكون المعافاة بعد فراغ النائب من النسك يعني بعد أن انتهى النائب من نسك الحج أو نسك العمرة عافاه الله عز وجل فهذا يجزئه بالإجماع القسم الثالث أن تكون المعافاة بعد الدخول وقبل الفرار بين هذين القسمين يعني بعد الدخول وقبل الفرار فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الأول القول الأول القول المؤلف ويدزئه وإن أوفي بعد الإحرار القول الأول أنه يجزئه ما دام أن النائب أحرم بالنسك فإنه يجزئه ولو قبل تمام النسك وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويستدلون على ذلك قالوا كالمتمتع المتمتع كما سيأتينا يجب عليه هدي إذا لم يجد هديا فإنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله لو أنه شرع في صيام الثلاثة ثم بعد ذلك قدر على الهدي هل يجب عليه أن يقطع الصيام وأن يرجع إلى الهدي لا يجب عليه فكذلك أيضا هنا هنا. طيب الراي الثاني الرأي الثاني أنه لا يجزئه وإنما هو وإنما يكون نفلا له. نعم يعني الرأي الثاني أنه لا يجزئه ويكون نفلا له وهذا وجه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى واستظهره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. استظهره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى أنه لا يجزئه وعلى هذا يكون نفلا له. واستدلوا على ذلك قالوا بأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل ما دام أنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى ماذا؟ الأصل وش نظيره؟ نظيره ماذا؟ نظيره المتيمم المتيمم إذا قدر على الماء يعني إذا قدر على الماء بعد أن شرع في الصلاة فإنه يجب عليه ماذا؟ ها؟ يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة وسبق أن رجحنا وش رجحنا في هذه المسألة في باب التيمم إذا ها؟ أيوة إذا صلى ركعة ذكرنا قلنا الراجح انه اذا صلى ركعه فانه يمضي في صلاته واما اذا لم يصلي ركعه فانه يقطع فانه يقطع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه ايضا هنا نقول ايضا هنا نقول نقول الصواب في هذه المساله هنا انه ان وقف بعرفه فقد ادرك الحج خلاص ان وقف النائب بعرفه ثم عوفي ها؟ يجزئه أو لا يجزئه نقول بأنه يجزئ أما إن عوفي قبل أن يقف بعرفة فإنه لا يجزئ يقول نبي هذا الأقرب لأنه ما دام أنه وقف بعرفة يقول بأنه أدرك الحج حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فإذا وقف النائب بعرفة قبل أن يعافى مجرد انه وقف بعرفه خلاص الان تم الحج اذا وقف في وقت الوقوف مجرد انه وقف نقول بان الحج قد تم فاذا كان اذا كانت معافاته بعد الوقوف بعرفه فانه ينسئ اما اذا كان قبل الوقوف فانه لا ينسئ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المراه وجود محرمها أفترض لوجوبها على المرأة وجود محرمها، <تصفيق> وهذا هو المشهور للمذهب أن ال أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب، والوجه الثاني في المذهب، الوجه الثاني في المذهب أن محرم المرأة ليس من شرائط الوجوب، وإنما هو من شرائط اللزوم وليس من شرائط الوجوب. الذين قالوا بانه من شرائط انه شرط من شرائط الوجوب كما هو المشهور المذهب قالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والمراه اذا لم تجد محرما فانها ليست مستطيعه. المرأة إذا لم تجد محرما فإنها ليست مستطيعة وهذا القول هو الصواب أن المحرم من شرائط الوجوب وليس من شرائط اللزوم لزوم الأدب نعم يعني لزوم الأدب طيب وش يترتب؟ هل هناك هل هناك ثمرة بين القولين الذين قالوا بأنه من شرائط الوجوب أو قالوا بأنه من شرائط لزوم الاداء، هل هناك ثمرة للخلاف او نقول بأن الخلاف لا ثمرة له؟ ها؟ نقول الخلاف له ثمرة، نعم الخلاف له ثمرة. إن قلنا بأنه من شرائط الوجوب هل يجب عليها أن تعزم على الحج أو لا يجب عليها؟ لا يجب، لأنه ما وجب عليها أصلاً. كيف نقول يجب؟ وهو يجب عليها أن تعزم على الحج، وهو ما وجب عليها. وإن قلنا بأنه من شرائط لزوم الأداء يجب عليها التعزم لأن الحج قد ترتب في ذمتها لكن ما يجب عليها أن تؤدي لا يلزمها أن تؤدي حتى تجد المحرم لأنه لا لها أن تسافر إلا بمحرم هذه ثمرة الأولى ثمرة الأولى العزم إن قلنا بأنه من شرائط الوجوب لا يجب تعزم وإن قلنا بأنه من شرائط نزوم الأدب فإنه يجب عليها أن تعزم وأنها متى وجدت المحرم فإنها تحج هذه الثمرة الأولى الثمرة الثانية لو ماتت ولم تحج إذا قلنا بأنه من شرائط الوجوب هل يخرج من التركة أو لا يخرج نقول لا يخرج من التركة لأنه لم يجب عليها وإن قلنا بأنه من شرائط لزوم الاذى فانه يخرج من تركتها لانه قد وجب عليها لكنها ما تمكنت من السفر لعدم وجود المحرم. يقول المؤلف رحمه الله ويشترط لوجوبه على المراه وجود محرمها ويدل لذلك حديث ابن عباس عيد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه البخاري ومسلم ويؤخذ و و من الحديث يعني أن المرأة لا يجب عليها الحج يعني لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم كذلك أيضا لا يجوز لها تسافر إلا مع محرم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم"، بهذا نفهم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنها تخرج مع جماعة النساء، يعني أنها تخرج مع جماعة النساء أو تخرج مع حرة مسلمة ثقة إلى آخره، أو تخرج مع ثلاث نساء فأكثر إلى آخره، أن هذا الكلام أن هذا الكلام كله فيه نظر يعني هذا لهم ادم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه الا مع محرم فالحديث نص واضح في هذه المساله بل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال رجل يا رسول الله اني اكتبت في غزوة كذا وكذا وان امراتي خرجت حاجه قال انطلق فحج مع امراتك مع أن امرأة خرجت مع من مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأمر عليه وسلم أن يترك الجهاد وأن ينطلق وأن يحج مع امرأته قال وهو زوجها يعني هذا بالإجماع يعني زوجها يعني محرمها في السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيد هذا سيأتي بحثهن إن شاء الله في كتاب النكاح المهم أن محرم المرأة زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب بنسب مثل أبيها وإن على وأبنها وإن نزل وأخيها وعمها وخالها إلى اخره او سبب مباح يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب كاخيها من الرضاء وابيها من الرضاء الى اخره وقول المؤلف رحمه الله تعالى او سبب مباح يخرج ماذا نعم يخرج السبب المحرم نعم قوله سبب مباح الى اخره هذا يخرج السبب المحرم ويخرج ايضا الملاعنة على الملاعن الملاعنة على الملاعن فالسبب المحرم كما لو زنى بامرأة لو زنى بامرأة المشهور من المذهب أن السفاح كالنكاح وإذا زنى بامرأة فإن بنتها تحرم عليه كما لو تزوج هذه المرأة ودخل بها فإن بنتها تحرم عليه وأن أمها تحرم عليه هم يقولون السفاح كالنكاح. أم المزني بها محرمة عليك إلى يوم القيامة. كأم زوجتك محرمة عليك إلى يوم القيامة. وبنت المزني بها محرمة عليك إلى يوم القيامة كربيبتك بنت الزوجة يقولون بأنها محرمة عليك. المهم هذا سبب ماذا؟ محرم. لا تكون محرماً لها. إذا قلنا بما مشى عليه الفقهاء رحمه الله والملاعنة على الملاعن ملاعنة الملاعن كما سيأتينا إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فالبينة أو حد في ظهره أو يلاعن فإذا تلاعن إذا أراد إذا لم يكن عنده بينة أربعة شهود حد في ظهره ثمانون جلدة كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة لكي يعني يسقط الحد هنا يحتاج إلى ماذا إلى أن يلاعن فإذا حصل النعان حرمت عليه الملاعنة إلى يوم القيامة تحريم أبدي هنا هل يكون محرما لها أو نقول بأنه لا يكون محرما لها نقول بأنه لا يكون لا يكون محرما لها قال لك المؤلف رحمه الله وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح قال وإن مات من لزماه أخرجا من تركته يعني أحكام المحرم أحكام المحرم إذا أردت أن تعرف أحكام المحرم فترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى كتاب الحج هنا في هذا الموضع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أحكام المحرم، يذكرون شروط المحرم، وش اشترط في المحرم؟ يعني في الكتب في الشروحات المطولة تجد أنهم تعرضوا لأحكام المحرم، المحرم اشترط أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا، عاقلا، هل يشترط أن يكون بصيرا أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط؟ إلى آخره، ويتكلم يتكلم العلماء رحمهم الله على شروط المحرم، كذلك أيضا ما هو السفر؟ الذي يشترط له المحرم هل هو السفر الطويل او ان ال... انه كل سفر سواء كان طويلا او قصيرا وهم قالوا اذا قالوا سفر طويل يقصدون به ماذا يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاه يعني اربعه برد فما فوق ال... كذلك ايضا من هي التي يشترط المحرم لسفرها من هي هل هي كل انثى او انها البالغه او انها من لعورتها حكم الى اخره يعني هم يقولون التي لعورتها حكم يعني بلغت سبع سنوات فما فوق هذه هي التي يشترط المحرم لها، المهم اذا اردت ان تعرف احكام المحرم الى اخره فترجع الى ماذا؟ ها؟ ترجع الى كتاب الحج في هذا الموضع يتكلم الفقهاء رحمهم الله عن احكام المحرم، قال وإن مات من لزماه أخرجا من تركته، يعني من مات من لزمه الحج والعمرة فإن فإنهما يخرجان من ترك من تركته، لأن هذا دين واجب في ذمته، والله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين فإذا مات الشخص يبدأ ب بما يتعلق بمؤن التجهيز ثم بعد ذلك الديون سواء كانت لله أو للآدمي ثم الوصايا ثم الميراث. الحج أو العمرة هذا دين في ذمته فإذا لم يحج ولم يعتمر خلف تركة ها فإنه تخرج فإن فإنه يخرج من تركته ما يدفع إلى من يحج ويعتمر عليه. وسواء أوصى بذلك أو لم يوصى بذلك يعني حتى وإن لم يوصى بذلك لأن هذا دين ولا يحتاج إلى وصية وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي والرأي الثاني أنه لا يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك رأي الثاني أنه لا يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك الشافعية والحنابلة استدلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال أقضوا فالله أحق بالوفا أقضوا فالله أحق بالوفا أو البخاري والرأي الثاني أنه لا يخرج من تركته إلا إذا وصى بذلك ويستدلون على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الانسان ليس له الا ما حصر وكسب وقد مات الان نعم يعني الان مات ولم يخل لم يوصي انه مات ولم يوصي فانه لا يخرج يعني لا يخرج من تركته الا اذا وصى فحينئذ يخرج لان الوصيه يجب يعني يجب تنفيذها ويظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذا أن يقال إن كان الرجل قد فرد لأن بعضه للعلم أصلا قال ما يجزي عنه الحج إذا كان فرد وتعمد ترك الحج وتهاون في ذلك حتى أدركه الأجل فيظهر ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وأما إذا كان ما فرد لكن عنده عنده نية وسيخرج لكنه يعني لم يظهر التفريط البين الى اخره ثم وافاه الاجل الى اخره او كانت له اعذار فهذا يخرج نعم يخرج من تركته ويكون من راس المال ليس من الثلث لان هذا الثلث الوصايا لان هذا دين والديون تكون من راس المال الا اذا وصى ان يكون ذلك من الثلث قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت يعني باب المواقيت يعني هناك أحكام قبل أن ننتقل باب المواقيت هناك أحكام متعلقة بالنائب نأخذها على سبيل الإجمال هناك أحكام متعلقة بالنائب نأخذها على سبيل الإجمال من هذه الأحكام نيابة المرأة عن الحج نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، نقول بأن هذا جائز، نقول هذا كله جائز ولا بأس به، وقد دلت السنة على ذلك، المسألة الثانية المسألة الثانية هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أو نقول بأن هذا لا يشترط؟ هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أو أن هذا ليس شرطا المشهور من مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه والرأي الثاني نعم الرأي الثاني عند الحنفية والمالكية أن هذا ليس شرطا الشافعية والحنابلة استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في قصة شبرما حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فسأله سلم من شبرمة فقال أخ لي أو قريب قال حج عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة لكن هذا الحديث هذا الحديث لا يثبت مرفوعا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هل ابو داود ابن ماجه ابن يعلى خزيم ابن حبان صححه البيهقي الى اخره هو موضع كلام كثير بين المحدثين هل يصح مرفوعا او انه لا يصح مرفوعا الى اخره والصواب انه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا بأنه يجزئ سدلوا بحيث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل نوى أن الحج لفلان نوى أن الحج لفلان والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو وان نوى أنه عن فلان فإنه ينقلب عن نفسه وكما أسلفنا يعني كما أسلفنا أن الـ ان الحج هو اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيه ما يتعلق بالنيه الحج هو اوسع العبادات ما في هذه المساله والاقرب الله اعلم وما ذهب اليه الشافعيه والحنابلة. ايضا من المسائل المتعلقه بالنايب اخذ الاجره على النيابه في الحج هل هذا جائز او ليس جائزا هذا موضع خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله أنه لا يجوز وعند الشافعية أنه جائز والشافعية هم أوسع المذاهب في أخذ الأجرة على القرى أخذ الأجرة على العبادات أوسع المذاهب لذلك هم الشافعية ولكل منهم دليل ستأتينا هذه المسألة هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الإجارة في باب الإجارة نعم أه؟ والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعيه لحيث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله لكن كما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله من اخذ ليحج فلا باس اذا كان الشخص قصده باخذه لكي يحج ولكي يشارك الناس في هذا الموسم العظيم ويقف في تلك المواقف المباركه الى اخره ويقضي حاجه اخيه فان هذا جائز ولا باس به ومن حج لياخذ فليس له عند الله من خلق اذا كان حجه انما هو لعرض الدنيا الى اخره فهذا ليس له عند الله من خلق أيضا من المسائل هل تجوز النيابة في نفل الحج لمن كان قادرا أو أن النيابة في نفل الحج إنما تكون للعاجز أما فرض الحج فإنما هي للعاجز فقط لكن نفل الحج من كان قادرا على نفل الحج فهل له أن ينيب وأن يجلس أو لا المشهور من المذهب أن له ذلك هم يقولون تجوز النيابة في نفل الحج كله أو بعضه نعم يعني كله يعني ينيب زيدا من الناس لكي يحج عنه أو بعضه يقول مثلا لفلان اذهب وارمي عني الجمار وهو قادر على ذلك ار اذهب وارمي عني الجمار أو طف عني أو نحو ذلك يقول تجوز النيابة في نفل الحج كله او بعضه. وهذا فيه نظر والصواب الراي الثاني. الصواب في هذه المساله القول الثاني وان النيابه لا تصح في نفل الحج الا لمن كان عاجزا وهذا هو قول الشافعيه. قول الشافعيه ودليلهم على ذلك ان الحج عباده والعباده توقيفيه ولم يرد لم ترد النيابه الا في حال العجز فقط يعني النيابه لم ترد الا في حال عجز فقط المساله الاخيره الان نقتل بها فيما يتعلق باحكام النائب النائب اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام. او ترك واجبا من واجبات الاحرام. فالفديه والدم على من يلزم؟ هل يلزم النائب او يلزم المنيب؟ نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. يعني ينقسم الى قسمين. القسم الاول أن يكون النائب قد حج بأجر معلوم أن يكون النائب قد حج بأجر معلوم فهذه يقول العلماء رحمه الله الحج يكون مضمونا عليه إذا كان قد حج بأجر معلوم وهذا ما عليه كثير من الناس اليوم يحج عن زيد عن فلان يعطيه 1000 ريال او 2000 ريال او 3000 الى اخره. فالحجه تكون مضمونه عليه. لو احصر لو فعل محظورا لو احتاج الى نفقه الى اخره. هذه كلها تلزم من؟ النائب. القسم الثاني الا يكون قد حج باجر معلوم وانما حج بالنفقه فقط. نعم حج بالنفقه فقط. فما يلزمه يلزم النائب من فدية أذى أو دم ونحو ذلك فهذا ليس مضمون عليه إلا إذا تعدى وفرط إذا تعدى وفرط فإنه يكون مضمون عليه لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يكون مضمون عليه ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت الميقات في اللغه الحج واما في الاصطلاح فهو زمان العباده ومكانها والمواقيت تنقسم الى قسمين القسم الاول مواقيت مكانيه والقسم الثاني مواقيت زمانيه الحج له ميقاتان مكاني وزماني المكان بدا به المؤلف رحمه الله تعالى قال: وميقات اهل المدينه ذي الحليفه، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وهذا من احسن التأليف يعني اتباع الألفاظ الشرعيه هذا من احسن التأليف، فالمؤلف رحمه الله بدأ بميقات اهل المدينه لكون هذا هو الوارد في الحديث. ميقات اهل المدينه ذي الحليفه الحليفة تصغير الحلفة والحلفة شجر معروف هناك يعني شجر معروف هناك ويسمى هذا الميقات بأميار علي وقد أنكر شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى ذلك وذلك أن العامة تدعي أن علي قاتل فيه الجن يعني وشيخ الإسلام تمية رحمه الله أنكر مثل هذه التسمية و. لا شك أن الصواب هو التسمي بالألفاظ الشرعية أو بالتسامي الشرعية الواردة في القرآن وفي السنة وميقات ذي الحليفة يبعد عن المسجد النبوي بما يقرب من ستة أميال وكان في الزمن السابق كان خارجا عن المدينة في الزمن السابق أما الآن فلحقه العمران الآن وأصبح داخل المدينة النبوية وميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة. يعني ميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة ويبعد الآن ما يقرب من 400 كيلو متر عن مكة. قال وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم هذا الميقات الثاني. ميقات أهل الشام ومصر وبلاد المغرب ومن جاء على جهه تلك البلاد كلها او كل تلك البلاد ميقاتهم الجحفه والجحفه سميت بهذا الاسم لان السيل اجتحفها واول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه دعا ان تنقل حمى المدينه الى الجحفه وكان الجحفه يسكنها اليهود فنقلت حمى المدينه الى الجحفه فهجرت ثم بعد ذلك هجرها اليهود تركها لما اخرج اليهود منها فذهب عنها الحمى باذن الله عز وجل وكان الناس إلى وقت قريب يحرمون من رابغ نعم يعني يحرمون من رابغ آه. رابغ قرية معروفة على ساحل البحر الأحمر مدينة كبيرة لكن الآن بني في الجحفة مسجد كبير يعني وعمر الميقات الموجود في الجحفة فأصبح الآن يحرم الناس من الجحفة يعني أصبح الناس يحرمون من الجحفه والجحفه تبعد عن مكه بثلاث مراحل علماء يقولون ثلاث مراحل والمرحله بالاميال تساوي عشرين ميلا يعني تبعد ها كم نعم الممنه تبعد بثلاث مراحل يقولون المرحلة تساوي عشرين ميلا تساوي 20 ميلا يعني تبعد ستين ميلا يعني تبعد 60 ميلا تقريبا يعني تقريبا قال واهل اليمن يلملم نعم يعني اهل اليمن يلملم وميقات الجحفة هو أبعد المواقيت عن مكة بعد ذي الحليفة. ميقات اليمن ينملم ويقال ألملم و ينملم هذه تطلق على جبل هناك يقال له ينملم وتطلق أيضا على البقعة البقعة هناك تسمى ينملم فيقال ينملم يراد بذلك البقعة ويقال أيضا يلملم يراد بذلك الجبل. وهذا الميقات يبعد عن مكة بمرحلتين. والمرحلة كما تقدم تساوي عشرين ميلا 20 ميلا يعني فهي تبعد عن مكة بما يقرب من أربعين ميلا. قال: وأهل نجد قرنٌ هذا الميقات الثالث ميقات أهل نجد يعني والطائف قرن و قال بعض العلماء قرن الثعالب نعم يعني قرن الثعالب الثعالب وهذا فيه نظر فإن قرن الثعالب جبل مشرف على عرفات وليس قرن الثعالب هناك وإنما قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل ميناء يعني قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل ميناء فتسميته بقرن الثعالب هذا غير صواب لكن يقال قرن المنازل يعني قرن المنازل ويبعد قرن القرن هذا عن مكه بمرحلتين عندنا ثلاث مواقيت مسافتها عن مكه متقاربه ينم نم وقرن وذات عرق هذه مسافتها عن مكه بمرحلتين تقريبا والمرحله كما ذكرنا تساوي عشرين ميلا قال قرن وعلى حذاء قرن يحرم اهل الطائف من ماذا؟ لا هو الشيء الكبير هو قرن. لا الشيء الكبير هو قرن لكن يحرمون من ماذا؟ على طريقه من جهة الهدى. يعني على طريقه من جهة هدى الهدى هذا محاذي لميقات قرن المنازل. قال المؤلف رحمه الله: واهل المشرق ذات عرق العرق جبل الجبل الصغير أهل المشرق ذات عرق والعرق هو الجبل الصغير وهذا المقات مقات ذات عرق هذا حجره الناس وحتى الآن لم يعمر فيه مسجد حتى الآن لم يعمر فيه مسجد ولهذا الذين يأتون من المشرق يحرمون من مقات من يحرمون من مقات أهل نجد انهم يحرمون من ميقات اهل نجد. أه. لكن آه يعني آه بتغير الطرق ربما انهم يمرون مع المدينه. نعم من ذي الحليف. المهم ان ميقات ذات فرق لا يزال مهجورا الان. نعم ولم يبنى فيه مسجد. نعم لم يبنى فيه مسجد كبقيه المواقيت. نعم أه. و... لعله يبنى فيه باذن الله. أه. دل... أه. قال المؤلف رحمه الله وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم (تصفيق) قبل أن ننتقل (تصفيق) مقات ذات عرق اختلف فيه العلماء رحمه الله هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته أو أنه عمر هو الذي وقته؟ (تصفيق) العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان، الرأي الاول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، واستلوا على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل, مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى أن قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. أي جابر وفيه قوله مسلم ومهل أهل العراق ذات فرق وهذا رواه مسلم في صحيحه وفي صحيح البخاري يعني في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أتاه أهل بصرة وكوفة يعني حد لهم ووقت لهم ميقات ذات عرق وعلى كل حال سواء قلنا بأن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته هو عمر رضي الله تعالى عنه، الخلاف هنا لا يترتب عليه ولا ميقات ذات عرق، عمر له سنه متبعه. عمر له سنه متبعه رضي الله تعالى عنه. م. وايضا نعرف ان ان الميقات ليس نقطه محدده، الميقات منطقه واسعه. نعم يعني منطقه واسعه. فمثلا ذي الحليفه، نعم يعني كل تلك المنطقه. كلها يحرم منها قرن المنازل يعني قرن المنازل ميقات اهل نجد يعني كل الوادي هناك يعني كل الوادي هناك يحرم منه يعني يحرم منه يعني احرمت من جميع الوادي هناك فانك تكون احرمت من الميقات وقل مثل ذلك يعني قل مثل ذلك في بقيه المواقيت او مثلا ما كان دون المواقيت من البلدان فإن أهلها يهلون منها فمثلا أهل قليس يهلون من أهل قليس وغيرهم أهل وادي فاطمة يهلون من وادي فاطمة كل وادي قليس كل مدينة قليس يهلون منها سواء هل من طرفها البعيد عن مكة أو من طرفها القريب من مكة كل ذلك يصح لك أن تحرم جده تحرم من جميع جده سواء كان من طرفها البعيد عن مكة او طرفها القريب إلى مكة، لكن لا تخرج من من عامر البلدان او من عامر البلد حتى تحرم، قال: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيره ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم دل حليفه لاهل المدينه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة أو بالصحيحين قال ومن حج من أهل مكة فمنها من حج من أهل مكة من مكة يقول من حج من أهل مكة فإنه يهل من مكة طيب لو أهل من خارج مكة يجزئ أو لا يجزئ جمهور العلماء على أنه يجزئ لكنهم يقولون أهل قبل ميقات وهذا يفعله الآن أهل مكة تجد أنهم يخرجون إلى منى في أعمالهم ثم يهلون من منى أو يخرجون إلى عرفات ويهلون من عرفات فجمهور أهل العلم أن المكي إذا أهل من مكة فله ذلك وكذلك أيضا لو خرج إلى منى وأهل من منى فله ذلك وأهل من عرفات وغير المكي أيضا حتى الآفاق الافاضي اذا ورد مكه حاجا متمتعا وانتهى من العمره من يحرم من مكه لو احرم من منى يجزي او لا يجزي يجزي او احرم من عرفات نقول بانه ماذا نقول بانه يجزي <تصفيق> لكن عند الشافعيه لا يجوز الا من داخل ماذا من داخل مكه الشافعيه رحمه الله يقولون لا يجوز إلا من داخل مكة نعم والصواب في هذه المسألة ما ذهب لي اهل العلم فحمهم الله تعالى أن المكي لو أهل من مكة أو أهل من خارج مكة أن هذا جائز ومثله أيضا الآفاق نعم مثله الآفاق كما قلنا الآفاق إذا جاء متمتعا فإنه سيحرم للحج من مكة لكن لو احرم من خارج مكة فإن هذا مجزي. يقول السائل أحد الطالبات رأت مصحفا مفتوحا فأمرت بإغلاقه بحجة أن يطلع فيه الشيطان، هل هذا ليس صحيح هذا ليس عليه دليل. يقول طبيب النصراني عندما وقابله يجرب المصافحة في مصافحته مصافحة الكافر لا بأس به يعني الذي ورد النهي عنه هو ماذا بدءه في السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وكما قال الشيخ السلام رحمه الله لا بأس أن يقول أهلا وسهلا مرحباً إلى اخره أن هذا جائز ولا بأس به لكن الذي ينهى عنه هو بدء بالسلام لان السلام دعاء له بالسلام اما المصافحه او قول مرحبا او اهلا وسهلا هذا جالس